0: Na kateri gumb pa pritisnem. Tisti, na katerem piše off.
1: Tunizijski predsednik imenoval prvo mandatarko. Justin Trudeau s kanadsko vlado neuspešen na zveznem sodišču. Nekdani francoski predsednik Nikola Sarkozy obsojen zaradi goljufije. Direktor STA Bojan Veselinovič odstopil z položaja. Dober dan. Tunizijski predsednik K.I. Said je mandat za sestavo vlade podelil Najli Buden, profesorici geologije, ki je predtem delala na ministerstvu za višjo izobrazbo. Said je pred dobrima dvema mesecema odstavil vlado in prekinil delovanje parlamenta. Poslanci tunizijskega parlamenta pozivajo predsednika države in predsednika parlamenta naj ponovno vzpostavita delovanje skupščine. Najmanj 73 poslancov od 217 je podpisalo izjavo, v kateri zavračajo Saidovo odločitev, da bo vlada z odloki brez parlamenta. Prejšnji teden je poleg tega naznanil razveljavitev večega dela ustave, kar njegovi nasprotniki označujejo za državni udar. Said svoje poteze upravičuje kot nujne za odstranitev korupcije in nepopularne politične elite, ki je državo pripeljala v finančno krizo. Kanadsko zvezno sodišče je potrdilo odločitev Kanadskega sodišča za človekove pravice iz leta 2019, katero je vladi naložilo plačilo odškodnine staroselskim otrokom. V razsodbi je sodišče za človekove pravice ugotovilo, da je država namerno in nepremišljeno diskriminirala staroselske otroke, ki so živeli v rezervatih, s tem ko ni zadostno financirala institucij socialne pomoči za otroke in družine. Zaradi neugodnih razmer je bilo veliko otrok primoranih oditi v rejništvo. Kanadska vlada s premijerjem Justinom Trudojem na čelu se je leta 2019 pritožila z oprsodbo, ki je določala plačino očkodnine vsakemu prizadetemu otroku, v nekaterih primerih tudi drugim družinskim članom, v višini približno 20 tisoč evrov. Zvezno sodišče je pritožbo torej zavrnilo, čežda da zahteva ni nerazumna in pozvalo k pogajanjem in dokončni spravi zunaj sodišča. Trudo se lahko sicer zoper odločitev zveznega sodišča, ki je bila objavljena na večer prvega praznovanja Državnega dneva resnice in sprave, ponovno pritoži in tako zavlečuje s plačilom skodnine. Nekdani francoski predsednik Nikola Sarkozy je bil na sodišču spoznan za krivega kršenja zakona, ki ureja financiranje političnih kampanj. Leta 2012, ko je neuspešno kandidiral za nov mandat, je za svojo kampanjo porabil skoraj dvakrat več sredstev, kot je dovoljeno. Sodišče je ugotovilo, da je Sarkozi vedel za zakonsko mejo in je zavestno ni upošteval. To, zil, to žilec je za bivšega predsednika predlagal eno leto zapora, od tega šest mesecev pogojno. Sarkozi je bil marca spoznan za krivega korupcije v drugem primeru in obsojen na tri leta zapora, čaka pa ga še tretje sojenje, saj mu očitajo korupcijo v uspešni kampanji iz leta 2007. V obeh primerih je Sarkozina povedal pritožbo in za zdaj ostaja na prostosti. YouTube bo od zdaj naprej blokiral in odstranil objave, ki širijo napačne informacije o vseh odobrenih cepivih, ne samo o cepivih proti COVID-19. Posnetki, v katerih bodo cepiva, ki so jih odobrile Svetovna zdravstvena organizacija in lokalne zdravstvene autoritete označena kot nevarna in napačno povezana s kroničnimi boleznimi, bodo takoj odstranjeni. Nove omejitve zadevajo cepiva proti boleznim, kot so hepatitis B, ošpice in gripa. Direktor Slovenske tiskovne agencije Bojan Veselinovič je odstopil z funkcije direktorja zaradi nedoseženega dogovora z direktorjem Ukoma Urošem Urbanijo o državnem financiranju STA, ki se uraja v pogodbi o javni službi v letu 2021. Ustavno sodišče je sicer celo ugotovilo, da je država zakonsko dolžna mesečno plačevati javno službo STA tudi brez pogodbe. Po besedah zaposlenih ni bil sklenjen dogovor, ki bi zagotovil zakonom določeno institucionalno, avtonomijo in uredniško neodvisnost STA. Nadaljuje Alenka Potočnik, zaposlena na STA in predsednica sindikata novinarjev Slovenije.
2: Za zaposlene je tole zagotovo šok. Odstop direktorja je še dodatna negotovost, ker na vladni strani prakšnega premika v smeri, da bi vendarle začela spoštovati Zakon o STA in sedmi proticoronski zakon, ki jasno določata, da se javna služba financira na podlagi poslovnega načrta, ki je bil decembra lani sprejet na nadzor na svetu, pač ne zgodi. Zato zaposleni pričakujemo, da bo to mogoče stresitveni moment za ustanovitelja STA-ja, da bo vendarle zagotovil poplačilo obveznosti za nazaj kar bo pomenilo, da nekako lažje zadihamo, da ne bomo več narodne stečaja, kar se nam obeta že s prihodnim mesecem uh, zaplače, naj bi namreč še uspeli postrgati za vse ostale stroške, ki jih ima jaz ta uh, mesečno z poslovanjem, pa najverjetne je ne.
1: Več o dogajanju na Slovenski tiskovni agenciji ob petih v offside -u. Poslanci so včeraj z 68 glasovi za in dvema proti sprejeli zakon o zagotavljanju sredstev za naložbe v zdravstvo med letoma 2021 in 2031. Zakon namenja okoli 2 milijardi evrov za investicije na vseh treh ravnih zdravstvenega varstva, med drugim so predvidene naložbe v univerzitetna klinična centra in izobraževalne ustanove. Protivladnemu zakonu sta glasovala Robert, po Robert Polnar in Franz Trček. Arjan Pintar, direktor Združenja zdravstvenih zavodov Slovenijem, sprejeti zakon označi za nujen in neobhoden. Saj se je slovenski zdravstveni sistem, ki je podfinanciran med epidemijo izkazal za izjemno ranljivega. Pri tem opozori na nujnost vzpostavitve sistema financiranja, ki bi omogočil tekoče pokrivanje potreb na mesto kampanskega.
0: Ta zakon govori o investicijah in je fokusiran na področje zdravstva. Zagotovo je e, tukaj toliko težav, da jih s tem zakonom ni mogoče pokriti. Torej, zagotoviti je potrebno takšno financiranje zdravstvene dejavnosti, da bomo lahko tekoče pokrivali vse to, kar trenutno kampanjsko pač počnete zakon. Torej, skrajni čas je, da ga imamo, nujno so pa potrebne takšne spremembe, sistema financiranja, da bomo lahko iz prihodkov zdravstvenih zavodov krili tudi razvoj in obnavljanje tega opreme in sredstev, ki, s katerimi delamo.
1: Združenje zdravstvenih zavodov je pri pripravi zakona opozarjajo na potrebno povečanje sredstev za primarno raven zdravstvenega varstva, ki obsega osnovno zdravstveno in lekarniško dejavnost, pojasni Pinter.
0: Glede investicij na primarni zdravstveni ravni smo v združenju opozarjali da je potrebno povečati predviden obseg sredstev in je zakonodajalec tudi sledil, bom rekel, tem predlogom, saj zdaj zagotovljeni 200 milijonov za ta namen. E, tukaj so tudi e, potrebe izpostavljene predvsem zato, ker občine, marsikje, ne uspevajo pokrivati obveznosti, ustanoviteljskih obveznosti in zagotavljati nujno potrebnih sredstev za investicije na primarni zdravstveni ravni. In e, zagotovo, pač na teh področjih, na področju eh, družinske medicine, na področju pediatrije, na področju ginekologije na primarni ravni, je nujno potrebno zagotoviti normalne pogoje za delo eh, zdravstvenih delavcev eh, in eh, brez investicij seveda bojo ljudje, bojo ljudje, ki tukaj delajo, odhajali nezadovoljni in zapuščali te kraj.
1: Vlada se je odločila nekoliko omiliti pravila, ki zapovedujejo nošenje mask v zaprtih prostorih. Nošenje maske ni več potrebno v zaprtih javnih prostorih, v katerih se strežata hrana in pijača, ampak le v bispolnjevanju pogoja PCT. Nova ureditev pomeni, da maske denimo niso potrebne v kinematografih, v katerih prodajajo hrano. Prav tako si maske ni več treba nadeti obhodu na stranišče v gostinskih obratih. Laf je pisana Aida.